0: はい。そして、丸二の話題としては、NATO の首脳会議、首脳協議というところですかね、首脳会談ですけれども、えー、懸案だった、あー今、NATO へのー加盟申請をしている、えー、フィンランドとスウェーデン。えー、こちらの2カ国に対してトルコがね、えー、反発をしていたわけですけれども、えー、フィンランドとスウェーデン側がトルコからの要求であるクルド人問題、えー、こちらに関する問題とかトルコの人権問題に関して、えー、スウェーデンやフィンランドの方からですね、トルコに対して、まあトルコ側の感覚としてはちょっかいを出してくれるなよという要望に対して、えー、フィンランドとえー、スウェーデン側が、まあ、折れたということでトルコ側もわかったということそして、まあ、トルコとしても、ね、アメリカとか NATO の加盟国との間での溝を深めたくないということ、えー、トルコ国内エルドアン大統領フィンランドとかあスウェーデンに対しが折れてきたから許して、えー、認めてやったと,ということが、ね、言えるということもあり、えー、スウェーデンとフィンランドの加盟についてトルコも OK と。いうことに今回なりました、えー、なのでですね、まあ、n とあの加盟問題については、まあ、この後30カ国のお加盟国がまあそれぞれ批准をしていくとか、ね、協議をしていく、それが最終的にえ全部処理が終われば、あ正式にフィンランドとスウェーデンが加盟ということになり、まあ、数ヶ月からあ1年ぐらいの時間があ正式加盟までかかるということですけれども、えー、障害だったトルコの反対というものがなくなったということになります。えー、まあそれを受けてですね、あのー、ロシア、えー、まあ加盟に対してフィンランドとスウェーデンが、えー、NATO に加盟する見通しになったことに対して、ロシアのリャブコフ外務次官、29日、NATO 拡大は NATO 自らの安全保障の強化をもたらさず、事態を不安定化すると反発を示したということで、えー、メドベージェフ安全保障会議副議長、あのー、プーチンさんがね、大統領その憲法の規定で大統領を続けられなくなったタイミングで一旦あの代理というかあの中継ぎで大統領をやったメドベージェフさん28日、ロシアの新聞紙に対してバルト海地域の非核化の地位は過去のものとなると述べたということでロシア、バルト海に面した飛び地カリーニングラードやベラルーシに核兵器を配備する可能性を指摘しているということでプーチン大統領はですね、ウクライナ侵攻開始当日の2月24日、テレビ演説で NATO の継続的な拡大はロシアの生死に関わる脅威だと述べたということから、今回のね、フィンランドとスウェーデンの加盟というもの、こちらがどのようにロシアに対して、ね、影響を与えていくのかというところが非常に注意、注目されるポイントだなと思っています。マドリッドで開かれました NATO の首脳会議北欧のフィンランドとスウェーデンの加盟を認めることで合意をしました来年2023年までに加盟が実現する可能性があるということで欧州の防衛能力が向上するそのバルト海のねこういったところの拠点が広がって防衛能力が向上するというだけじゃなくフィンランドとスウェーデン財政面でもですね強い貢献が期待できるということでただ、これまでロシアとの間で、ね、フィンランドとスウェーデン、えー、NATO と、えー、ロシアがま直接対峙する、えー、部分がです、ねえー、これまで、えー、フィンランドとスウェーデンについてはま空白地帯、えー、だったわけですけれども、えー、そこがなくなり、えー、懸案が、ね、高まるということになっていくわけですけれども、まあ、その辺りどういうふうになっていくのかなというところですね。今、ナ a t o 加盟国全体の兵士数、だいたい300万人ぐらいなんですけれども、まあ、非常に大きいですよね。そこに、フィンランドはね、今、戦時兵力28万人持っているということから、1割弱に相当するというところですし、民主主義でね、財政が豊かなフィンランドとスウェーデン。フィンランド国防省によると、フィンランドの国防予算、2022年には51億ユーロ。約7300億円となり、5年前の2倍弱に膨らんできているということになります。国内総生産比では 1.96% となり、NATO の目標である 2% に近づいているということから、えー、まあ日本も、ね、含めてどんどん世界各国、防衛予算、高めてきているというところになりますが、あのー、ま,あまずは NATO の,、ね、この拡大に対して、えー、日本もどういうふうに戦略的に、ね、協力関係を結んでいくのかと。というのも、今回 NATO、えー、日本とか韓国を招聘した、えー、来てくれって言って、首脳会議に参加してもらった、まあ、日本も、ね、初めて、えー、NATO の首脳会談に参加したわけですけれども、えー、こちらの背景、えー、というものはです、ね、やっぱり、あのー、中国の台頭、こちらも NATO を決して、えー、無視できないものだなと。今回、ロシアがウクライナ侵攻をして、そのウクライナ侵攻に対して中国が、ね、ロシアの石油を買ったりとかして、まあ、間接的にロシアを支援しているという状態にあるということそして中国自身も力による現状変更こちらに、ね、取り掛かってその太平洋インド太平洋地域に対しての圧力を強めているという状態こういった状態を NATO としてもですね、看過するわけにはいかないということでえー、な a 今回、今後10年の指針となる新たな戦略概念を採択しましたが、その戦略概念の中で初めて中国に言及。中国が体制上の挑戦を突きつけていると明記をしました。えー、戦略的パートナーシップとね、えー、これまで戦略概念、ロシアとの関係、戦略的パートナーシップというふうに述べてきて、えー、なんとか戦争を、こうね、えー戦争にになならいいようにしようといううししと話でしたが中国にはこれまで、ね、触れてこなかったということで、新概念の中ではロシアを最も重要で直接の脅威と定義、ウクライナに侵攻し、NATO 対立を深める現状を映しました。中国については核兵器の開発に加え、フェイクニュースを拡散したり、14インフラや、ね、レアメタル、サプライチェーン、こちらを支配したりしようとしていると分析し、宇宙やサイバー、海洋で軍事的・経済的な影響力を強めていると主張をしました。中国、ロシアがルールに基づく秩序を破壊しようとしていることは我々の価値と利益に反していると NATO、えー、強く、ね、強調しているということになります。今回の首脳会議、日本、韓国以外にもです、ね、オーストラリア、えー、あとニュージーランドかな、あーをー参加させたということで、えー、東アジア、インド太平洋地域においても協力関係深めていこうということでね日本にとっても今まさに望むところというところでイギリスとかドイツフランス去年、ね、日本周辺に感染派遣して日本とも共同訓練やっていったということありますから今後中国台頭していく中北朝鮮中国ロシア3正面作戦を、ね、強いられかねないこの北東アジアの安全保障の状況を考えたときに日本一国あるいは日米同盟だけで対処するのは不可能ということになりますので、丸一で述べた日米韓の3カ国での連携、そしてクワッド、インドオーー、オーストラリア、インド、オーストラリア含めたクワッドの枠組み、そしてニュージーランドとか、ね、太平洋諸国との連携、そして NATO 加盟国、イギリス、ドイツ、フランスなどを中心とした NATO 加盟国との連携、こういったものが非常に重要になってくるなと、そしてやはり台湾ですよね。この台湾をどういうふうにね日本としても協力関係培っていくのか今はなかなか政府間での協議というものが難しい中自民党が党というペースでね党ベースで台湾とのいろんな2プラス2をやったりとか。あそういったことを進めておりますけれども、どういうふうにね、価値観、民主主義、資本主義、自由主義、こういったものを大切な価値観として持っている国同士がですね、連携を強めていき、権威主義的な、専制主義的な国に対して、どう対,対峙していくのかというのがね、非常に大切だと思います。